0: Legendary Films. De día nieva y la niebla es espesa. Una joven con un corte en la mejilla mira su mano ensangrentada. Es rubia, pálida, de rostro ovalado y ojos castaños. Lleva el pelo suelto y un camisón de cuello alto con mangas abullonadas. Enough.
1: Los fantasmas existen De eso estoy segura
0: Seis hombres de negro caminan por la nieve portando un ataúd
1: La primera vez que vi uno tenía diez años
0: Los hombres avanzan entre dos filas de personas de luto
1: Fue el de mi madre
0: Una niña rubia mira el ataúd
1: El cólera se la había llevado Así que mi padre dispuso que el ataúd permaneciera cerrado y me pidió que no mirase no habría besos
0: Los hombres dejan el ataúd junto a una estatua
1: Y despedidas Ni últimas palabras Así fue Hasta la noche en que ella regresó
0: De noche en una habitación iluminada por una lámpara La niña está en una cama Se tumba de espaldas a la puerta que da a un pasillo Escucha atenta Se cubre la boca Se vuelve hacia la puerta y se sienta Al fondo del pasillo aparece la sombra de una mujer La mujer se acerca. La niña la mira asustada. La mujer está envuelta en humo negro. La niña se tumba de espaldas a ella y se hace un ovillo con los ojos cerrados. Una mano negra y huesuda se posa sobre su hombro. La mujer es un esqueleto negro.
1: Hija mía, cuando llegue el momento, cuidado.
0: La, la niña se incorpora Mira alrededor está sola se levanta y camina por el pasillo iluminado por tulipas naranjas en off
1: pasarían años antes de volver a oír aquella voz o de comprender su desesperada advertencia una advertencia venida de otro tiempo
0: dos polillas van a las tulipas
1: que solo alcance a entender cuando ya era demasiado tarde
0: la portada de un libro reza la cumbre escarlata el libro se abre una ilustración muestra la plaza de un mercado Búpalo, Nueva York 14 años después la joven rubia va hacia la plaza del mercado pasan coches, carruajes y bicicletas Ella cruza la plaza enfangada recogiendo su vestido. Lleva sombrero, botines y una carpeta. Entra en un edificio y sube unas escaleras. Se cruza con un joven. Ella para.
2: Alan, ¿cuándo has llegado? Hace dos semanas. Creía que Eunice te lo había dicho. No,
1: no sabía nada.
2: Ah, pues ha conquistado a alguien en Londres.
1: ¿Y qué haces aquí?
2: Voy a abrir mi consulta
1: arriba. Yo me reúno con Ogilvy a las 10. ...para ver si quiere publicar mi manuscrito.
2: Pero si aún son solo las nueve.
1: Ya lo sé, pero no podía esperar más. Además, quiero hacer algunas correcciones.
2: Si te sobra tiempo, ven a visitarme.
1: Lo conocimos en el museo el pasado otoño... ...mientras visitábamos a
2: Alan.
1: Madre... Lo increíblemente ha apuesto que Y
0: ha cruzado el océano con su hermana... solo para volver a ver a un
1: Madre, está aquí por negocios. Parecer es un baronet. ¿Qué es un baronet? Pues, algún tipo de aristócrata. Un hombre que saca provecho de las tierras que otros trabajan. Un parásito con título... Este parásito resulta ser encantador Y un magnífico bailarín Pero eso no es algo que interese a Edith, ¿verdad? Nuestra joven Jane Austen Aunque murió solterona, ¿no?
2: Madre, por favor
1: No importa En realidad, señora McMichael Preferiría ser Mary Shelley Que murió viuda
0: Alan Se va Las mujeres la miran En una biblioteca, Edith escribe Lleva gafas Apoya la cabeza en una mano Suelta la pluma tiene tinta en las manos. Entra un hombre. Ella se levanta.
3: Ah, señorita Cushy. ha llegado pronto. Solo un poco.
0: Se quita las gafas. En un despacho, él lee unos papeles. Ella lo mira expectante.
3: Una historia de fantasmas. Su padre no me.
1: No, no lo es, más bien es una historia en la que hay un fantasma
3: uh -huh.
1: El fantasma es solo una metáfora
3: ¿Una metáfora?
1: Del pasado
3: Bien, preciosa caligrafía Estos bucles denotan seguridad, señorita Cushing ¿Me permite que le dé un consejo?
1: Me ha dicho que le falta una historia de amor ¿Te lo puedes creer?
0: A su padre Ogledee
3: es un hombre anticuado.
1: Lo ha dicho solo porque soy mujer
3: todo el mundo se enamora, hija, hasta las mujeres.
1: No quiero escribir una historia de amor así.
3: Bueno, querida, tenía pensado darte este regalo para celebrarlo. Yo soy constructor. Sé muy bien lo importante que es tener una buena herramienta de trabajo.
1: Es preciosa.
0: Mira una pluma.
1: Pero en realidad había pensado en pasarlo a máquina, en tu oficina. ¿A máquina? Quiero enviarlo al Atlantic Monthly, pero me doy cuenta de que mi letra es demasiado femenina y me delata.
0: Comen. Por supuesto Mira la pluma En una oficina dos jóvenes miran la maqueta de un edificio
3: Pero sobre todo debes apreciar Cómo se ha integrado la montura en todo el diseño
0: Al fondo de la sala Una mujer está con Edith que escribe a máquina
1: Me llevará todo el día Pero esto le da un aire más atractivo, ¿no crees? Sí.
0: Llega un joven moreno con un maletín
3: Buenos días, señorita Disculpe la interrupción tengo una cita con el señor Carter Everett Cushing. Cieros
1: con el director nada menos.
3: Eso parece.
0: Le da una tarjeta.
1: Sir Thomas Sharbarmer. Enseguida vendrá. Gracias. No llegará tarde. Porque lo detesta.
3: Uh, en absoluto. De hecho, llevo un poco antes.
1: Oh, eso también lo detesta, me temo.
3: Disculpen, no quiero ser indiscreto, pero. Esto es una obra de ficción, ¿no es así? Sí. ¿Para quién lo está transcribiendo? Es
1: para enviarlo a Nueva York mañana, al Atlantic Mountain. Pues
3: quien quiera que lo haya escrito, es bastante bueno, ¿no cree? ¿De verdad? Desde luego, ha captado mi atención.
1: Lo he escrito yo. Es mío.
0: Él sonríe. Fantasmas.
1: Bueno, los fantasmas son solo una metáfora.
3: ¿eh? A mí siempre me han fascinado. Todo. Verá, de donde yo vengo, los fantasmas no se toman a la ligera. Se toma sharp. Bienvenido a nuestra hermosa ciudad. Señor, es un placer. Veo que ya conoce a mi hija, Eddie.
0: Luego están en una reunión.
3: Las minas de la familia Sharp han abastecido a la Casa Real de la más pura arcilla Roja desde 1796. En su estado líquido, es tan rica en mineral y tan maleable que permite producir ladrillos y baldosas muy resistentes. Debido a la sobreexplotación de los últimos 20 años, nuestros antiguos depósitos se han derrumbado. Esta es una máquina extractora de mi invención. Transporta la arcilla a la superficie a medida que excava.
0: Conecta el prototipo. Entra Edith.
3: No me cabe la menor duda de que esta máquina revolucionará la industria de la extracción de arcilla. Apáguela, la aporte.
0: Sharp la apaga. Carter Cushing se acerca.
3: ¿La ha aprobado? ¿A escala real? Aún no, señor. Estamos a punto. Pero esperamos que con la financiación... Así que en realidad lo que tiene es un juguete y un buen discurso. No, no, señor Cushing, usted ya intentó y fracasó conseguir capital en Londres, Edimburgo, Milán... Sí, así es, señor. ¿Y ahora está usted aquí? Correcto, señor. Los aquí presentes, todos nosotros, hemos trabajado de forma dura y honrada... Bueno, quizá no todos, el señor Ferguson es abogado Pero tampoco vamos a echárselo en cara Yo empecé trabajando el acero Levantando edificios antes de poder poseerlos Mis manos, tóquelas Son ásperas Son el reflejo de lo que soy Pero usted, cuando le he dado la mano
0: Tócalas de Sharp
3: Tiene las manos más suaves que he tocado nunca en Estados Unidos valoramos los esfuerzos, no los privilegios. Así es como construimos este país. He venido con todo lo que poseo, señor. Un apellido, una porción de terreno y el deseo de sacarle rendimiento. Lo mínimo que podría concederme es parte de su tiempo. Y la oportunidad de demostrarle a usted y a estos caballeros... ...que mi voluntad, señor mío, es al menos tan fuerte como la suya.
0: De noche llueve, unos criados encienden las luces de la entrada de una mansión... Dentro Carter se viste ante un espejo
3: Necesito un corset
1: Tonterías, estás estupendo ¿De verdad? Claro que sí, jovencito
3: Ojalá cambiaras de opinión Y nos acompañaras La señora McMichael se ha tomado muchas molestias El pequeño Lord también asistirá
1: ¿Te refieres a Thomas Sharp?
3: Ser Thomas Sharp, baronet Al parecer se ha interesado por la joven Eunice Vi que estabas en la reunión, hija
1: ¿Tan indignante fue su propuesta como para merecer una respuesta tan dura por tu parte?
3: No fue su propuesta, hija mía, sino su persona. Ese hombre tiene algo que no me gusta. ¿Qué? No sabría decir. Y detesto no saber. La besa. Lo
1: que yo vi fue el rostro de un soñador derrotado. Ah. ¿Te fijaste en su traje? Bellamente confeccionado, pero al menos de hace una década. Ah.
3: Veo que tú lo observaste mucho más que yo.
1: Y su calzado, hecho a mano, pero desgastado.
3: Será el joven doctor McMichael. Ha venido a recogerme con su nuevo automóvil. Ven a verlo y de paso lo saludas. Acaba de abrir su consulta y siempre se ha sentido atraído por ti.
1: Shh, ya lo sé, papá. Buenas noches. Buenas noches, doctor
2: McMichael. Buenas noches, señor Cushy. Alan. Hola, Eddie.
1: Pero qué elegante te has puesto, Alan.
2: Lo primero que he encontrado.
3: Es Edith la que debería traer todas las miradas en el baile ¿No te parece Alan? Creo recordar
2: que Edith no es muy amiga de esas frivolidades
1: Pasadlo bien en la fiesta
2: No le dejes beber demasiado <risa> Oye,
0: Ellos salen, ella cierra
2: Así que al final no viene es Esta es como ella sola ¿De quién lo habrá heredado? Yo no me quejo Me gusta
0: Montan en un automóvil y se alejan En un torreón de la mansión Edith mira desde una ventana Se tumba sobre una cama y ojea varios libros con ilustraciones.
1: Papá, ¿se te ha olvidado algo?
0: Mira la puerta, el pomo se mueve. Ella se incorpora y mira tensa la puerta. Se quita las gafas. La puerta se abre y el pomo se mueve. Edith se levanta y camina despacio hacia la puerta. Hace ademán de tocar el pomo Se mueve solo Ella empieza a cerrar la puerta pero repara en algo El fantasma de su madre está en el pasillo El espectro tiende las manos hacia ella Eddie cierra Escucha a través de la puerta Sujeta el pomo El fantasma atraviesa la puerta Cuidado Con la cumbre escarlata. Edith se baja y cae al suelo El espectro retrocede y desaparece tras la puerta que se abre Edith mira asustada
1: Con permiso ¿Se encuentra bien? ¿Qué sucede? Ayúdame, por favor
0: La criada la ayuda a levantarse
1: Hay un tal señor Thomas Sharp en la puerta ¿Thomas Sharp? Está empapado e insiste en que le deje entrar pues de ninguna manera, Annie. Por favor, dile que se vaya. Ya lo he intentado. ¿Eh? quiere hablar con usted.
0: Sharp está en el hall. Edith y Annie bajan unas escaleras.
3: Señorita Kushi, ¿se encuentra bien? La veo algo pálida.
1: No me encuentro bien, ser Thomas. Lo siento. Mi padre no está en casa.
3: Sí, lo no sé. Eh, esperado bajo la lluvia hasta que saliera.
0: Ah. Annie se va.
3: Sé que iban a la recepción que dan en casa de los MacMichael. A donde yo también me
1: dirijo Pero eso se encuentra en Bidwell Parkway Y estamos en Masten Park Está usted pero que muy perdido
3: Eso es cierto Y necesito desesperadamente su ayuda ¿Mi ayuda con qué? Con las costumbres, para empezar Como ven, no estoy familiarizado con la etiqueta de su país Sonríen Dígame, ¿por qué iba a quedarse aquí? Tan
0: sola Ella mira pensativa hacia el piso superior en un salón, decenas de personas observan a una joven morena que está sentada a un piano. Varios criados llevan bandejas con comida. joven se levanta. La señora McMichael se acerca sonriente y la besa en la mejilla. La joven sostiene un ramo de flores. Todos se vuelven hacia la entrada. Llegan Sharp y Edith cogidos del brazo. Ella lleva capa y vestido blancos. La morena los mira seria. Alan está junto a ella. Sharp coge la capa de Edith y van hacia ellos.
1: Presento a Sir Thomas Sharp. Sir Thomas, el doctor Alan McMichael, el mejor hombre al que acudir si se encuentra indispuesto.
2: Mi madre y mi hermana me han hablado mucho de usted. Aunque debo confesar que tuve alguna dificultad para entender su título. Baronet. Edith me lo explicó muy amablemente. Edith. Esta
3: es Lady Lucille Sharp, mi hermana.
1: Es un placer conocerla, señorita Cushing. ¿Ha conseguido que mi hermano se retrase bastante? Sí. La pobre Yunis estaba desesperando Dice que ningún caballero en este país Sabe bailar el vals como es debido
3: Venga conmigo Carter Un giro interesante, ¿no crees? Ciertamente
1: Damas y caballeros Por favor, un poco de sitio El baronet quiere demostrarnos Cómo se baila el vals A la europea Señora MacMichael Le, le pido eh, disculpas No te esperábamos Lo sé Y entiendo que no haya lugar para mí Descuida, que... querida Todo el mundo tiene su lugar Me ocuparé de que encuentres el tuyo
0: se va
3: el vals no es un baile nada complicado la mujer se sitúa a la izquierda del caballero que la lleva seis pasos básicos y nada más no obstante dicen que para que el vals sea perfecto ha de ser tan ligero tan delicado y tan fluido que la llama de una vela sostenida por el hombre no debe apagarse y esto requiere la pareja perfecta
0: Juni sonríe Thomas va hacia Edith
3: querrías ser la
1: mía me temo que no gracias seguro que Yunis estará
3: encantada seguramente pero te lo he pedido a ti
0: le tiende una mano ella la coge vacilante salen a la pista él sostiene una vela él mira a Lucille que observa desde el piano y se prepara para tocar él coge la mano de Edith sujetando la vela y pone la otra en su espalda.
3: ¿Por qué hacemos esto? Yo siempre cierro los ojos ante las situaciones incómodas. Así todo es más fácil. No quiero cerrar los ojos.
0: Quiero tenerlos abiertos. Se miran fijamente. Bailan. Los invitados forman un corro. Thomas y Edith giran rápido La vela sigue encendida Ellos giran alrededor de la pista Algunos invitados sonríen Alan y Carter y las McMichael los miran serios Thomas y Edith bailan mirándose a los ojos paran y sostienen la vela encendida Lucille mira por encima del hombro Thomas y Edith sonríen todos aplauden menos Eunice y Carter Lucille se va Carter la observa pensativo Edith apaga la vela Carter los mira serio de día un hombre sube unas escaleras y entra en un baño Carter se recorta la barba ante un espejo
3: señor Holly señor Cushing me gusta venir al club a primera hora de la mañana así lo tengo para mí solo de excelente lugar para comenzar el día señor
0: Carter le da un papel
3: este joven caballero y su hermana quiero que los investigue tengo mis dudas sobre ellos espero
2: resultados lo
3: antes posible
0: en su consulta Alan está con un paciente
2: no se ha estado poniendo las gotas que le
0: Llega Edith
2: Edith, pasa Y le recomiendo encarecidamente que lo haga Pídale al boticario que le prepare esto al pie de la letra Ella mira libros Y continúe con el tratamiento
1: Toxicología del ojo Morfología del nervio óptico Principios de la refracción óptica Coge uno Y Arthur Conan Doyle ¿Te consideras buen detective?
2: Pues, en realidad no, pero él es oftalmólogo, igual que yo
0: Él guarda el libro
2: Ve, creo que te va a gustar lo que voy a enseñarte Es fácil falsificar fotografías de fantasmas Pero con las placas de cristal es, por definición, imposible Estas las son
0: Coge una placa
2: Son genuinas La imagen queda capturada en una capa de sales de plata Invisible a simple vista Esto se llama imagen latente tengo la teoría de que las casas, los lugares, ya sea por los compuestos químicos de la tierra o los minerales de la piedra, pueden retener impresiones o a una persona que ya no vive.
0: Proyecta fotos.
2: Pero no todo el mundo las ve. El hombre que acaba de irse, entre otros padecimientos, es tartónico. Ese hombre nunca percibirá el color rojo ni el verde. Solo acepta su existencia porque la gente que lo rodea lo hace.
1: Quizás solo percibamos las cosas cuando nos llega el momento de verlas.
0: Él asiente. Ella sonríe y mete una placa en el proyector.
1: Nunca me habías contado que te interesaban estas cosas.
2: Nunca me has dado la oportunidad. Edith, entiendo tu fascinación por los Sharp, pero por tu propia seguridad debes tener cuidado. No te pido más.
1: Has estado fuera mucho tiempo y
2: mira una
0: placa luego está con Sharp en un parque
3: no, no, Edith creo que cuanto más lo leo más me gusta tu relato y no me molesta en absoluto la historia de amor solo uno o dos capítulos a mí me gusta
1: dime qué te parece
3: lo terminaré ahora mismo
0: ella se vuelve Lucille corta un capullo de oruga que cuelga de una rama
1: ¿es una mariposa? no
0: hay mariposas en el suelo
1: Pero pronto lo se da. Oh, No, las había visto
0: Se arrodillan bajo el árbol Se mueren Edith coge una
1: Obtienen el calor del sol y cuando éste las abandona mueren Coge una Es una pena No es una pena Edith, es la naturaleza Es un mundo salvaje lleno de criaturas que mueren O que se devoran entre ellas bajo nuestros pies Seguro que consiste en algo más que eso las cosas bellas son frágiles.
0: Acerca la mariposa a la mejilla de Edith.
1: En casa solo tenemos polillas negras. Son criaturas formidables sin duda, pero carecen de belleza. Proliferan con el frío y la oscuridad. ¿De qué se alimentan? De mariposas, me temo.
0: Deja la mariposa en el suelo. El insecto agoniza mientras un grupo de hormigas la devora. Thomas y Lucille están bajo un árbol.
1: ¿Estás seguro de esto? No creo que sea una buena elección. Es demasiado joven. Es una chiquilla, Thomas. Lucy,
3: ya te lo he explicado. Voy a necesitar el anillo.
1: El anillo es mío. Yo me lo gané. Voy a querer recuperarlo.
3: Entonces más te vale que tenga éxito. Es lo último que nos queda por vender.
1: No lo vas a vender. Vamos a comprar algo
0: con él En la oficina de Cushing Holly mira la maqueta de un puente Llega Carter
3: Señor Holly, ¿ocurre algo? Señor Cushing No suelo ser portador de malas noticias pero cuando lo soy me gusta darlas yo mismo en persona
0: Saca un sobre grande y se lo da
3: No lo habrá aquí
0: Edith está en la puerta de un comedor Los Sharps se acercan Lucille se va. Edith, ¿puedo
3: hablar contigo?
1: Solo un momento, llamaré a mi padre.
0: Se va. Él sostiene un anillo con un gran rubí. En un despacho, Carter mira el sobre. Llega Edith.
1: Papá, están todos esperando.
3: Bajo dentro de un momento.
0: Ella se aleja. Sharp está en el hall.
3: Señorita Cushy. Edith, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero... Ser Tomás... Puedo hablar con usted en mi despacho Y también con su hermana si es tan amable de ir a buscarla Hija, diles a nuestros huéspedes que en breve nos reuniremos con ellos
0: Ella se va En el despacho Carter cierra
3: Bien, Lady Lucille ser Thomas En nuestro primer encuentro Imagino que no le costó percatarse de que no me cayó bien Lo dejó usted muy claro pero esperaba que ahora, con el tiempo... Su tiempo, ser Thomas, ha terminado.
1: ¿Podría ir al grano, señor Cushing?
3: Iré muy al grano, señora. Quizá más de lo que le gustaría. En los últimos días, su hermano ha estimado oportuno mezclar el placer con los negocios... ...dejándose ver repetidamente en sociedad con mi hija. Mi única hija. Señor, sé que no tengo gran cosa que ofrecer, pero... ...el hecho es que... Se está enamorando de ella. ¿Es eso?
0: Les dio el sobre. Representa bien su papel
3: el otro día mi hija me preguntó qué era lo que no me gustaba de usted y sinceramente entonces no supe bien qué responder pero ahora sí este documento me ha dado la respuesta
0: Sharp lo mira serio
3: es la primera reacción sincera que veo en usted
0: extiende un talón
3: ella lo sabe no pero se lo contaré si con eso consigo alejarla de usted Señor, sé que esto le parecerá difícil de creer. La ama. Ya no sé. Se está repitiendo. Y usted parece ser la más sosegada, mi señora. Sé que soy muy generoso, pero si quiere cobrar ese cheque impongo dos condiciones. Mañana hay un tren que sale para Nueva York a primera hora. Usted y su hermano no deben perderlo. ¿Ha quedado claro?
1: Clarísimo. ¿Cuál es la segunda condición?
3: Esa concierne a mi hija. Esta noche usted deberá romperle.
0: El en el comedor golpea una copa.
3: Damas y caballeros, tenemos un anuncio inesperado. ¿Ser Thomas.
0: Thomas lo mira serio y se levanta.
3: Gracias, señor Cousin.
0: Edith y Lucille lo miran atentas.
3: Señoras y señores, cuando llegué por primera vez aquí, mi corazón rebosaba de ansias de aventura. Me parecía que aquí el futuro tenía sentido. He encontrado cordialidad y amistad en todos ustedes, pero ahora me despido. Espero volver a verlos. Quizá en otro continente. Mi hermana y yo partimos hacia Inglaterra justo a tiempo para el invierno.
0: Levanta su copa.
3: Por una larga amistad. Por una larga amistad.
0: Edith se va. Thomas la alcanza en el hall
3: Eric,
1: ¿Nos abandonas?
3: Hemos de volver inmediatamente para atender nuestra hacienda y sin nada que nos retenga en América Entiendo Tu relato Los capítulos nuevos te los haré llegar por la mañana
1: Es todo un detalle,
3: gracias ¿Quieres saber mi opinión? Si te empeñas
0: Están en la escalera
3: Es absurdamente sentimental los pesares que describes con tanta seriedad, la pérdida, el dolor... Está claro que nunca los has vivido. Parece que solo conoces lo que han escrito otros. ¡Ya basta! Insistes en describir los tormentos del amor cuando claramente no sabes nada de ellos. ¡No he terminado! ¿Cuál es tu sueño? ¿Un hombre bueno? ¿Un alma pura a la que redimir? ¿Un pájaro herido del que cuidar? ¿La perfección? En el amor no hay lugar para la perfección, Edith. Te aconsejo que vuelvas a tus fantasmas y fantasías cuanto antes mejor. Sabes bien poco sobre el corazón humano, o el amor, o el dolor que este conlleva. No eres más que una niña consentida.
0: Ella lo abofetea y se va. Los invitados están en el hall. Carter queda pensativo. Sharp lo mira serio y mira a Lucille. La imagen funde a negro. de día, Carter está en el baño del club un empleado conecta un gramófono
3: ¿cómo está el agua hoy, Benton? ir viendo como a usted le gusta, señor muy bien haga el favor de pedirme unos huevos con jamón empezaré con un café si está caliente y un trago de oporto. enseguida, señor ¿y el periódico? si es usted tan amable
0: Benton se va ante un espejo, Carter se da espuma en los pómulos coge una navaja escucha atento el agua llena la pila él deja la navaja y camina despacio repara en una sombra que desaparece tras las taquillas de un vestuario camina y se asoma a otra puerta del vestuario escucha atento se vuelve el agua cae de la pila y tira la navaja Carter se acerca cierra los grifos se agacha y recoge la navaja alguien se acerca Carter se vuelve una persona se ajusta unos guantes y le golpea la cabeza contra la pila Carter cae el agresor golpea de nuevo Carter tiene la cara ensangrentada El agresor tira el cadáver al suelo y se va El agua que cae de la pila es roja Carter yace boca abajo sobre un charco de sangre El vapor del agua caliente envuelve el gramófono En su cama, Edith duerme con el vestido de la noche anterior Junto a ella hay folios, una pluma y sus gafas Ella despierta
1: Señorita ¿Qué ocurre, Annie? Esta mañana ha venido ser Thomas Sharp a entregar su manuscrito Pero no he querido despertarla No pasa nada, Annie, gracias Déjalo ahí ¿La carta también?
0: Deja el manuscrito en una mesa
1: Sí, la carta también
0: Annie se va Edith se levanta, se pone las gafas y va hacia la mesa Vacila Coge el manuscrito y la carta Tira el manuscrito y abre la carta
3: Querida Edith, cuando leas esto ya me habré marchado Tu padre me dejó claro que en mi situación económica actual Yo no estaba en disposición de mantenerte Y accedí También me pidió que te rompiera el corazón
1: ¡Mi amigo!
3: Que cargara yo con la culpa.
0: Enough.
3: Y a esto también accedí. Llegado a este punto, seguramente he cumplido ambas tareas. Pero has de saber. Ella corre. Que cuando consiga demostrarle a tu padre que lo único que le pido es su aprobación y nada más. Solo entonces regresaré a por ti. Siempre tuyo. Tomás.
1: Tomás y Luciana.
3: Uh, habitaciones 107 y 108, pero pero. ¡Espera! ¡Espera!
0: Ella entra en una suite. ¡Tomás! ¡Tomás! Dos empleadas hacen una cama.
1: Um, sa salieron esta mañana, señora, para coger el primer tren. ¿Se encuentra bien, señora?
0: Ella asiente. Sale apoyándose en las paredes, se quita las gafas y se frota los ojos. Tomás está en el pasillo. Él Ella lo mira y él se acerca.
3: Lucille se ha ido tu padre me sobornó para que me fuera pero no puedo dejarte, Edith de hecho me descubro pensando en ti en los momentos más inoportunos del día siento como si hubiera un vínculo entre tu corazón y el mío y que si ese vínculo se rompiera allá fuera por la distancia o por el tiempo mi corazón dejaría de latir y yo moriría. ¿Y tú? Pronto te olvidarías de mí. Nunca. Yo jamás te olvidaré.
0: Se miran fijamente y se besan en los labios. Él le sujeta suavemente la cabeza mientras se besan apasionadamente... Varias personas salen del despacho de Carter. Thomas y Edith entran cogidos del brazo. Edith se suelta y mira sorprendida a Ferguson. Ellos, Thomas y un forense entran en el depósito.
3: Me temo que, tienes que identificar el cadáver, Edith. el procedimiento.
0: Se acercan a un cadáver cubierto con una sábana. Llega Alan. Espere. Va hacia Edith
2: He venido en cuanto lo he salido. Edith, no mires Lo haré yo, yo haré la identificación Eso no es posible Usted sabe que yo era su médico, Ferguson
3: y, y yo soy su abogado, doctor McMichael Lo siento, pero no es una mera formalidad Es obligatorio, me temo
0: Edith retira despacio la sábana Retrocede y aparta la mirada
3: ¿Cómo ha ocurrido? Al parecer estaba solo el estaba encharcado.
2: Nadie sabe qué pasó.
0: El forense se aparta. Alan examina el cadáver. Edith evita mirarlo. Alan toca una herida y queda pensativo.
2: Ayúdeme a moverlo.
0: El forense obedece.
1: No lo toques así. ¡Basta! ¡No lo toques así! ¡Es mi padre!
2: Perdóname, yo solo.
1: La semana que viene cumple 60 años. Lo cubre. No le gusta aparentar su edad Por eso viste tan bien Y le gusta dar largos paseos
0: Coge la mano de su padre
1: Tiene la mano fría
0: Cubre la mano de su padre con la sábana ¿Por qué la tiene tan fría? Tomás la rodea con su brazo Ella se apoya en su pecho Bajo la lluvia, seis hombres avanzan entre personas de luto portando un ataúd. Thomas sostiene un paraguas. Edith se apoya en su hombro con la mirada perdida. Thomas y Alan se saludan serios. Alan mira pensativo a Edith. Ella tiene una mano sobre el pecho de Thomas y lleva el anillo del rubí. La imagen funde a negro. Cumberland, Inglaterra. Dos personas van en una calesa hasta una solitaria mansión rodeada de tierra yerma. En la entrada un cartel reza a Hall. Junto a la mansión, un hombre saluda y sigue al carruaje. Lleva un rifle a la espalda y una boina con borla. Paran.
3: El señorito Sharp. Hola, Finley. ¿Qué tal todo por aquí? Mejor que nunca más. Finley, esta es mi mujer. Lo sé, señor, lo sé. Lleva casado mucho tiempo.
1: ¿Mucho tiempo? ¿Qué ha querido decir?
3: No sé qué habrá querido decir. Su familia lleva siglos trabajando para la ¿Este muestra. ¿quién es? De hecho.
1: ¿No me habías hablado de él? Lleva un collar. ¿Se habrá extraviado?
3: Eso es imposible. No hay más casas en kilómetros y el pueblo está a mediodía de camino.
1: Oh, pobrecito. Está famélico. ¿Nos lo quedamos?
3: Como desees. ¿Y ahora, mi lady, me concede el honor? La coge en brazos
0: y entran. <risa> Thomas baja a Edith, que mira asombrada. El perro va hacia una sala bajo una escalera donde hay una chimenea encendida.
3: Quieres contarlas.
0: El suelo es de madera y el techo está agujereado.
3: ¿Qué te parece? Estás impresionada. Ya lo creo.
1: Aunque hace más frío dentro que fuera.
3: Sí, es deplorable. Intentamos mantener la casa lo mejor que podemos, pero con el frío y la lluvia es imposible evitar la humedad y el deterioro. Y con las minas que hay debajo, en fin, la madera se pudre y la casa se hunde. ¿Subo el equipaje, señor? Uh, sí, por favor. Estaba en el vestido. Bueno. Pero ¿cómo
1: mantenéis esta casa? Solos es tú y Lucy.
3: Es un privilegio haber nacido en ella. No se puede renunciar a él. Pero conseguimos apañarnos, querida. Mi taller está en la guardilla. Estoy deseando que lo veas. Finley, por favor, lleva mi equipaje a la guardilla. Enseguida subo yo.
0: Ella se acerca a un tocador y se mira en un espejo. Aparta el tul que cubre su rostro, retira un alfiler del moño y se quita el sombrero. Repara en varias moscas y cucarachas que agonizan en la repisa del tocador. Levanta la mirada. En el espejo observa una figura que pasa ante la chimenea. Se vuelve asustada. Alguien de rojo desaparece tras una cortina. ¿Lucil? del techo caen virutas Edith va hacia la sala de la chimenea construida bajo la escalera para junto a unas cortinas que las separan del hall entra en otra sala un ascensor sube Edith se asoma al agujero el perro le trae una pelota ella la coge extrañada
1: ¿De dónde la has sacado?
0: Llega Thomas.
1: Thomas, he visto a una mujer en el ascensor
3: ¿Una mujer? Sería Lucille
1: No, no era Lucille
3: Habrá sido una sombra Ese artilugio tiene voluntad propia La humedad de la casa afecta a los cables Lleva a las minas de arcilla ¿Sabes? Nunca jamás vayas abajo
0: Llega Lucille
3: ¿Qué hace aquí este biche? Lucille Tomás.
0: Se abrazan Ella viste capa gris y vestido azul Mira a Edith, que sonríe tímida
1: Bienvenida, Edith Gracias He ido a la casa de Pustas Han llegado de Birmingham las piezas de tu máquina Tendrás que enviar a Philly a recogerlas Excelente ¿Te ocurre algo, Edith? Nada, solo me he asustado Una sombra oh, Esta casa está poblada de sombras, ruidos y quejidos Así que será mejor que aplaques tu desbordante imaginación Solo necesito ser bien recibida, nada más en adelante quiero que en esta casa solo haya amistad, amor y calor
0: La besa De la pared cae un líquido rojo y espeso
1: El calor será un comienzo excelente Tomás, tu esposa está helada
3: Por supuesto, perdóname Vamos arriba a encender la chimenea y prepararte un baño caliente Al principio el agua sale roja por la arcilla Pero enseguida se aclara
1: Ah, Lucille Cuando puedas, ¿podrías darme una copia de las llaves, por favor? No las necesitas como dices? Algunas zonas de la casa no son seguras Tardarás unos días en familiarizarte Después, si aún consideras que las necesitas Mandaré a hacer copias
0: Edith asiente y va con Tomás
3: Ven, por aquí Vamos
0: Lucila aprieta con fuerza unas llaves En un baño Edith abre el grifo de una bañera El calentador y las tuberías tiemblan Del grifo sale agua roja. El agua se aclara. En una cocina luz limpia tazas y Thomas prepara una infusión.
1: Dijiste que el perro estaba muerto.
3: Lo abandoné a la intemperie. Creí que moriría de frío.
1: ¿De qué se habrá alimentado todo este tiempo? De restos, imagino. Igual que hacemos todos.
3: No te preocupes, eso cambiará a partir de ahora.
1: Sí. ¿Todavía no ha llegado su dinero?
3: Aún oh, no. Confía en mí.
1: La elegiste a ella.
0: Lo coge de la barbilla. ¿Por qué? En el baño, Edith está sentada dentro de la bañera. Mira alrededor. El perro está junto a ella. Muy bien. ¿Preparado? Busca. Le lanza la pelota hacia un pasillo. El perro va a por ella y regresa. Es de raza pequeña. Le lanza la pelota. El perro va a por ella. Edith se abraza pensativa. Mira hacia la puerta apoyada en el borde de la bañera Una mujer se asoma al fondo del pasillo Edith la mira asustada La mujer desaparece tras una pared Edith queda pensativa Sale de la bañera Se pone una bata de espaldas a la puerta La mujer se acerca tambaleante Está envuelta en humo rojo Edith se ajusta la bata de espaldas a ella Una mano roja y huesuda Se agarra al marco de la puerta La mujer abre la boca Es un esqueleto rojo Edith se vuelve asustada Está sola Camina despacio hacia el pasillo. Llega el perro. Hola. ¿Y tu pelota? ¿Has perdido la pelota? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está la pelota? ¿Eh? Está? La pelota rueda hasta ella y la coge. Edith mira hacia el pasillo. De noche está sentada junto a una chimenea. Lleva el pelo suelto y un camisón de cuello alto con mangas abullonadas. Tomás le trae una taza.
3: Te harás entendido. ¿Qué es? Vallas de piracanta. Son muy buenas.
0: Ella da un sorbo. ¿No te gusta? Ella deja la taza en el plato.
3: Está un poco amargo. Me temo que en esta tierra no crece nada dulce. La amargura evita que el resto...
0: Atiza el fuego. Lo devorio. El fuego se aviva ¿Qué ha sido eso? Se abraza a él
3: El viento del este Cuando se levanta provoca el vacío en las chimeneas Y con todas las contraventanas cerradas la casa La casa Respira Horroroso, lo no sé Bueno, ven Ahora creo que tomaré yo un baño Y si te quedas dormida no te despertaré
0: la besa en la frente, mira hacia una puerta y se va. Fuera, Lucille se aparta de la cerradura y queda pensativa. De día, Edith despierta en una cama. Se sienta. Thomas duerme a su lado. Ella se levanta sale a la galería que da al hall y se asoma a la barandilla baja las escaleras el suelo del hall está cubierto de virutas va hacia la sala la chimenea está encendida en la sala Lucille está sentada a un piano Edith mira una inscripción en latín que hay sobre la chimenea
1: Hacia los montes elevamos la vista Perdona, te he interrumpido Se acerca Esa música ¿Qué canción es? Una vieja nana que yo le cantaba a Thomas cuando éramos niños Os imagino a los dos aquí de niños Tú tocando el piano y Thomas creando insólitos inventos No nos permitían estar aquí de niños No podíamos salir de nuestro cuarto en la guardilla. Madre a veces tocaba el piano.
0: Edith mira el retrato de una anciana.
1: La oíamos a través del suelo. Así era como sabíamos que había vuelto a casa.
0: Edith acaricia el anillo del rubí. La anciana lo lleva puesto. Lucille la mira.
1: Madre, parece bastante horrible. Ah,
0: sí. Se acerca y mira el cuadro.
1: Es un retrato muy fiel. Me gusta pensar que nos ve desde ahí arriba. No quiero que pierda detalle de todo lo que hacemos.
0: Están en una biblioteca.
1: ¿Todos estos libros son tuyos? La mayoría eran de madre.
0: Suben unas escaleras. Lucille abre un cajón.
1: ¿Sabías que hay libros con ilustraciones secretas? No. Ciertos libros contienen imágenes ocultas en el canto, hábilmente disimuladas hasta que se doblan las páginas. Así. Hay secretos en todas partes Esto no debería incomodarte Ahora que tomas y tú...
0: En la ilustración una pareja fornica
1: Ha sido muy respetuoso con mi luto No ha ocurrido nada Se aleja Viajamos en camarotes separados ¿Qué he considerado? Con el tiempo...
0: Guarda el libro
3: Todo irá mejorando
0: En casa de los Cushing varios hombres sacan
2: muebles
3: es una pena liquidar todo esto tan rápido, tan pronto.
2: Demasiado pronto, ¿no le parece?
3: Bueno, otros no opinan así. Estas
0: son para En el despacho, Alan repara en el talonario de Carter. Lo coge y mira el último talón escrito.
2: Thomas Sharp.
0: Baron. En el baño del club examina la pila donde se afeitaba Carter Acaricia uno de los cantos Queda pensativo En Inglaterra Edith juega con el perro fuera de la mansión El perro lleva la pelota a Edith Ella le tira la pelota Sube en el ascensor hasta la guardilla abre la reja y sale con el perro en brazos se acerca a una pared pintada sobre la que se posan decenas de grandes polillas deja al perro en el suelo y mira el dibujo de un niño con los brazos en alto camina por la estancia pasa ante una ventana junto a la que hay una silla de ruedas y se aleja en la silla un humo blanco forma brevemente una figura humana Edith sale a la galería y se asoma a la barandilla Edith va hacia una puerta entra en una sala aguardillada llena de objetos en una mesa Thomas trabaja con una manta sobre los hombros él se vuelve y la mira sonriente.
3: ¿Te gusta mi taller, Eddie?
1: Es maravilloso.
0: Él se quita la manta y va hacia ella.
1: ¿Todo esto lo has hecho tú?
3: Solía tallar juguetes para Lucy. Y le hacía adornos para que estuviera contenta.
1: ¿Estabais siempre solos aquí? ¿En la buhardilla?
3: Mi padre siempre estaba viajando. La fortuna familiar no se dilapidó sola. Papá puso en ello todo su empeño.
0: Conecta un autómata que pone una bola en un cuenco Él observa a Edith Ella mira el juguete El autómata tapa la bola con un vaso Y la escupe en otro
3: Es precioso Eres tan diferente ¿De
2: quién?
0: Ella sonríe y lo besa en los labios Ella le rodea el cuello con los brazos Se besan apasionadamente Él la sienta en una mesa Le acaricia el costado sin dejar de besarla Él para Entran Lucille y el perro. Ella trae té.
1: Esperábamos encontrarte aquí. Lo he encontrado correteando por el pasillo. He preparado el té. Oh, qué amable. Es un placer tener por fin compañía.
0: Sirve el té. Thomas sostiene al perro.
1: ¿Tomas?
3: Uh, no, me apetece.
0: Gracias. Ella echa un terrón. Tómatelo. Da una taza a Edith.
1: Entrarás en calor.
0: Ofrece una taza a Thomas, que la mira serio. Ella observa a Edith mientras bebe El perro bosteza De noche en la cama Edith se toca el estómago con gesto de dolor Se vuelve Está sola El perro trae la pelota Ella camina sosteniendo un candelabro Va hacia el baño La puerta de la habitación se abre Ella y el perro salen a la galería Ella se asoma a la barandilla Abajo la chimenea está encendida Mira alrededor y avanza por la galería Hay algunas lámparas encendidas Y una luz tenue se cuela por el agujero del techo Ella mira alrededor y camina hacia un pasillo. Para ante un armario. Ella mira la puerta. ¿Cómo te has metido ahí, perro tonto? Abre. El perro está en la galería. Un espectro rojo asoma tras la puerta. El espectro cierra Edith se aparta Abre Dentro hay una caja humeante La abre despacio Dentro hay unos cilindros Coge uno y lo mira Lo pone en la caja cierra se vuelve del suelo sale un esqueleto que se arrastra hacia ella conserva pelo, algo de carne y está envuelto en humo Edith retrocede el perro huye el esqueleto se arrastra Edith se va Edith cruza la galería y se mete en el ascensor coge al perro la reja se cierra el mecanismo se activa y el ascensor baja Edith mira asustada alrededor el ascensor desciende hasta la mina ella suelta al perro y abre la reja el perro sale sale el perro olisquea unos depósitos tapados y cerrados con candados ella repara en un cuadro de luces junto al ascensor y sube la palanca unas lámparas iluminan la galería ella se acerca a una caja que reza ES examina un lateral intenta abrirla repara en una inscripción de la cerradura Fuera, la excavadora que diseñó Thomas extrae del suelo arcilla color carmín. Él observa preocupado y sube a la máquina. Aquí, Thomas manipula los mandos.
3: Thomas. Thomas. Él se acerca.
1: Thomas, tengo que hablar contigo.
3: Edith, ahora no es buen momento. Lucille está dentro. Cuéntale a ella lo No, que
1: no quiero hablar con Lucille. Quiero hablar contigo.
3: Ahí está bien. ¿Qué ocurre?
1: Escucha, ha muerto alguien en esta casa.
3: Edith, esta casa tiene siglos de antigüedad. Aventuro que muchas almas han pasado por ella.
1: Me refiero a si hubo alguna muerte violenta.
3: Edith, de verdad, ahora no es buen momento.
0: Se va. Billy! Thomas se sitúa junto al motor y escucha atento. La máquina funciona a vapor. El vapor le quema una mano. En la cocina, Edith le venda la mano Hay una chimenea encendida Ya
3: está Pronto se curará
0: Le coge la mano
3: Se me están curtiendo las manos Tu padre estaría contento
0: Ella sonríe y se aleja Mi máquina no
3: va a funcionar Nunca, no sé por qué sigo engañándome
0: Ella guarda cosas en un botiquín
3: ¿Por qué te he traído aquí?
0: ¿Con quién te has casado? Con un fracasado
1: No digas eso Eres todo lo que tengo
0: él la mira pensativo y se baja la manga de la camisa.
3: Los hombres se van al caer la noche. Queda muy poco para que llegue la nieve. Pronto no podremos hacer ningún progreso. Y entonces sabrás por qué a esto lo llaman la cumbre escarlata.
0: Ella para. Se vuelve.
1: ¿Qué es lo que has dicho?
3: La cumbre escarlata. Así lo llaman. El mineral de la arcilla roja se filtra a la superficie y tiñe la nieve de un rojo intenso. De ahí el nombre la cumbre escarlata
0: se va ella queda pensativa la imagen funde a negro en Nueva York Ferguson camina por el cementerio Alan está frente a la tumba de los Cushing
3: ¿quería verme? caminan tal vez sea mejor que haya acabado así parece que Edith ha encontrado la felicidad ¿no cree?
2: no podría decirle no he sabido nada de ella
3: yo sí me ha pedido que transfiera todo su capital a Inglaterra. Al parecer lo va a invertir todo en esa máquina extractora de ancilla y yo solo puedo obedecer.
2: Todo esto es muy sospechoso, Ferguson. La manera en que murió es ese golpe en la cabeza. El último cheque que extendió fue a nombre de Sir Thomas Sharp le confiaré algo antes de morir Cushing contrató a alguien de Nueva York el señor, el
3: señor Holly un experto en destapar asuntos escabrosos el hecho de que Holly esté metido en esto me da que pensar
0: A la naciente. de noche Edith duerme en su cama está en el terreno que rodea la mansión de Los Sharp nubes de tormenta se ciernen sobre el páramo a lo lejos un espectro señala en una dirección Edith despierta escupe sangre sobre la almohada se incorpora y se toca los labios observa su mano ensangrentada y mira alrededor está sola Tomás toca la almohada de Tomás coge un candelabro y camina por la habitación Hazme una señal. Mira temerosa hacia arriba y levanta una mano. Tócame la mano. Fuera, una persona pasa ante una ventana. Edith tiene la mano en alto. al suelo, ella se arrodilla Edith se levanta y camina despacio hacia el baño la puerta está entreabierta Entra y camina lentamente. La cámara se aproxima a la bañera. Dentro está tumbada la mujer roja. Edith se acerca. La mujer tiene un hacha clavada en la frente. Su cuerpo pasa de translúcido a opaco y mueve una mano. Edith la mira asustada La mujer se levanta Está cubierta de sangre Edith retrocede La mujer sale de la bañera Edith corre hacia la galería tomas tomas La mujer está en un pasillo Avanza con dificultad Luego, junto a una chimenea, Lucille sírvete.
1: Tenía la mirada llena de odio y de inteligencia. Sabe quién soy y quiere que me vaya. Tonterías, querida. Tú no te vas a ir de aquí. Has tenido una pesadilla. Caminabas dormida. No. Temo volverme loca si me quedo.
3: Amor mío, son imaginaciones tuyas. ¿Por qué no damos mañana un paseo? A la casa de postas. Te vendrá bien cambiar de
1: aires. No, debo irme. Tengo que marcharme de aquí. esta es tu casa ahora. No tienes otro lugar a donde ir.
0: Tomas la mira serio. Los Shark caminan por la galería.
1: ¿Qué está haciendo? ¿Cómo puede saber lo de madre?
3: No sé, yo no le he contado nada.
1: ¿Qué es lo que pretende?
3: No lo sé, está muy alterada. Mañana... Iré al almacén a recoger las piezas de la máquina y la llevaré conmigo. Así se despejará.
1: Sí, llévatela de aquí. En cuanto firme los últimos documentos, quiero que esto se acabe.
0: Sube las escaleras. De día nieva. Ante un edificio, Thomas y Edith bajan de una calesa. Luego él mira una caja abierta.
3: Esta es una válvula que mandé fabricar en Glasgow. Esta podría ser la solución. Deseanos mucha suerte, Edith. Si esta pieza funciona, podríamos reabrir las miras, Sharp. Señor Sharp. Oh, excelente, gracias. Usted es Lady Sharp, ¿no? Disculpe, señora, hay algunas cartas para usted. Dos cartas certificadas de su abogado y otra más que llegó desde Milán,
1: Italia. No conozco a nadie en Italia.
3: Con todos mis respetos, señora, es evidente que sí.
0: Ella mira la carta. ¿Qué
3: el temporal arrecia. Debemos irnos pronto o no podremos regresar a casa. Si necesita pasar la noche ser Thomas abajo, tenemos una habitación.
2: ¿Por qué no?
0: En Nueva York, Alan está en la recepción de un hotel.
2: ¿Y está seguro de que esta es su dirección? Thomas
3: y Lucille Sharp, sí, en Cumberland, Inglaterra, señor. Gracias. Señor. Se aleja. Doctor McMichael. Señor Holly. A su servicio,
2: señor.
0: Alan se sienta junto a él. ¿Ha traído la copia de la Holly le da un dossier.
3: Tardé bastante en obtener ese recorte del periódico.
0: Es de un asesinato.
3: Le pone a
2: uno la piel de gallina.
3: Es una lástima que al señor Cushing solo pudiera pasarle los documentos civiles, pero bastaban para impedir que avanzara la relación entre Sir Thomas y la señorita Cushing y evitar que se casaran.
0: ¿Por qué motivo?
3: Pues porque lo ve Sara Thomas ya está casado
0: Miran un certificado En una habitación Thomas y Edith se besan
3: Y este hombre, Cavendish Tu héroe, Tiene un lado oscuro, me gusta ¿Llega hasta el final de la historia?
1: Eso depende de él ¿Qué quieres decir? Los personajes te hablan, se transforman Toman decisiones
3: ¿Decisiones?
1: Sobre su futuro
0: Preparan una cama están en una pequeña habitación Fuera nieva Bueno
3: Esto es un poco deprimente Debo decir Pero se está caliente
1: A mí me gusta mucho más ah,
0: ¿Más que qué? Se tumban
1: <risa> Más que la casa <risa> Ya ¿Por qué no nos vamos?
3: La casa es... cuanto tenemos?
1: Yo he dejado todo atrás <risa> Todo lo que tenía Podríamos vivir donde quisieras Donde yo quiera? Londres
3: Londres París París es precioso
1: Milán.
0: Él queda serio
1: ¿Alguna vez has estado en Italia?
0: Sí, estuve una vez Aparta pensativo la mirada
1: El pasado, Tomás Siempre estás mirando el pasado Allí no me vas a encontrar
0: Él la mira le acaricia la mejilla y se inclina sobre ella se besan en los labios él se pone ahorcajada sobre ella ella le quita los tirantes se besan y sonríen ella le quita la camisa él la besa apasionadamente desciende y levanta su voluminosa falda ella sonríe él le besa el muslo ella le coge las manos él sube y se besan en los labios ella le baja los pantalones y le acaricia las nalgas ruedan sobre la cama y ella se pone ahorcajada sobre él mete las manos bajo la falda se inclina sobre él y se mueve rítmicamente de día nieva en Aller Hall la calesa cruza la entrada junto a la mansión Thomas coge a Edith y baja del vehículo se miran sonrientes y se besan ella entra en la casa Entra en la cocina.
1: Lucille, ya estamos aquí.
0: Deja el sombrero y el correo en la mesa. Va hacia los fogones. Hay un cazo hirviendo. Coge un paño y retira el cazo del fuego.
1: Estaba haciendo el desayuno. Se estaba quemando, lo he retirado.
0: Lucille deja un recipiente en el suelo y abre la portezuela de la cocina.
1: ¿Dónde estabais? Echa carbón. Quedamos atrapados por la nieve. ¿No volvisteis a esa casa anoche? Pasamos la noche en la casa de postas. ¿no?
0: Lucille cierra la portezuela y queda seria Se levanta, agarra el mango del cazo y la mira sorprendida
1: ¿Dormisteis allí? ¿Qué tiene de malo, Lucille? Es mi marido
0: Lucille vuelca el cazo en la mesa
1: ¿Esto es un juego para ti? Estaba desesperada ¿De qué estás hablando? Vosotros dos Solos
0: Con el tiene la mirada perdida.
1: No sabía si tenido un accidente.
0: Deja las llaves en la mesa y recoge la comida humeante con las manos.
1: Y yo estaba aquí sola. No puedo estar sola.
0: Coge las cartas. Son cartas de América.
1: No me encuentro bien.
0: Lucille deja las cartas. Se aleja. Edith repara en el juego de llaves. Mira a Lucille y se acerca a la mesa. De espaldas a ella, Lucille abre el paso del agua. Edith intenta sacar una llave que reza en ola.
1: Ese sonido espantoso. Cuanto más se hunde la casa, más insoportable es.
0: Edith coge las cartas Tiene la llave
1: Debemos hacer algo al respecto
0: Nieva La mansión tiene dos torres con tejados picudos Una ventana está cubierta de enredadera seca Dentro Edith lee una carta
3: Querida Edith Por la presente le comunico que se ha efectuado La primera transferencia de los bienes de su padre Para la última transacción de la suma restante Será necesaria su firma en el documento adjunto Cordialmente William Ferguson
0: ella coge una pluma y se dispone a escribir. Sostiene la pluma sobre el documento. Mira pensativa la carta de Italia. La coge. Rasga el sobre. Mira la carta sorprendida. Está en italiano y el encabezado reza. Enola. Baja en el ascensor con la llave en la mano. En la mina va hacia la caja con las iniciales ES Se agacha e introduce la llave en la cerradura Abre Fuera Thomas pone en marcha su máquina Thomas camina alrededor de la máquina Sus pisadas en la nieve se piñan de rojo En la mina Edith abre la caja Saca un maletín de madera Saca sobres marrones Todos tienen algo escrito
1: Milán Edimburgo
0: En off
3: Usted ya intentó y fracasó conseguir capital en Londres Edimburgo Milán y ahora está usted aquí
0: en la mina Edith va hacia uno de los depósitos el candado se mueve ella se acerca y mira el depósito manchado de rojo tira del candado rompe el candado con un ladrillo y quita la tapa el depósito está lleno de líquido viscoso color carmín ella coge una vara metálica y la introduce en el líquido remueve saca la vara y la deja en el borde del pozo mira pensativa el líquido se aleja un esqueleto emerge de la arcilla Tiene un enorme agujero en la parte frontal del cráneo Fuera Thomas se acerca a Lucille
3: ¿No es maravilloso? Lleva una hora funcionando perfectamente La abraza oh, Lo logramos Lo logramos, Lucille
0: Ella está seria estoy impaciente porque
3: Edith
1: yo he hecho esto con.
3: sí, claro que sí lo hemos hecho en los Edith. y nadie más necesitamos más carbón para probar el motor ¿te importa, Lucille? necesitamos un poco de carbón
0: ella mira las llaves
3: solo tienes que darle la llave él irá a buscarlo Lucille
0: ella queda pensativa Edith sube en el ascensor con la llave Los sobres y el gramófono Baja y sale a la galería Edith Entra en casa y se quita la capa Edith corre por la galería Edith Sube las escaleras Edith corre por un pasillo Edith. En su cuarto Edith mete los sobres Y el gramófono bajo un sillón y se sienta Lucille está en el pasillo Edith se cubre con una manta Se lleva una mano a la frente y cierra los ojos Llega Lucille Lucille mira alrededor y se acerca
1: Quería disculparme por mi comportamiento de esta mañana Me preocupaba que... ¿No te has tomado el té? No me encuentro bien ¿Podrías traerme un vaso de agua fría?
0: Lucille sonríe y deja las llaves en la mesa Claro Va hacia el baño Edith la mira de reojo se levanta y coloca la llave con las demás en el baño Lucille llena un vaso con agua del grifo y se mira al espejo
1: ¿has tenido ocasión de leer tus cartas? sí, son documentos para firmar de mis abogados para completar la transferencia de fondos
0: coloca la llave se sienta y se tapa con la manta Lucille trae el vaso
1: debería dejarte descansar
0: le da el vaso y le acaricia el pelo mejor coge las llaves y se va en la galería las revisa para y mira la de la caja queda pensativa de noche nieva copiosamente Edith coge la caja de cilindros la abre en la biblioteca. Saca el gramófono del maletín. Lo monta. Coge un cilindro. Vamos a ver qué hay aquí. Conecta el gramófono mientras revisa los sobres.
1: mobiloso año de 1887 para mi bien amado Thomas Sass. Thomas
3: habla a la corneta di algo es una máquina muy bonita me la hace pero no gracias no no estoy de humor hazlo por mí Thomas y qué quieres que diga exactamente di qué me quieres
0: Edith mira las fotos de una mujer en silla de ruedas <ríe>
3: Mar ¿Quién la metió? El pequeño Johnny Fee. ¿Quién la sacó? El pequeño Johnny Stout. ¿Qué niño tan travieso que intentó ahogar a la pobre gatito?
0: Edith mira un certificado de propiedad, pone otro cilindro y coge un sobre. Ojalá
1: tuviera fuerzas para salir de aquí, pero no puedo. Lo único que quieren es mi dinero para invertirlo en esa máquina infernal. Es lo único que les importa.
0: En una foto aparece el juego de té que usan. Voy a esconder
1: estos tilingros en el armario de la ropa de cama. Si alguien los encuentra, que sepa que fueron ellos quienes lo hicieron.
0: En una foto una mujer tiene al perro en el regazo. En otra sostiene a un bebé.
1: Tengo que dejar de
0: grabar. Los oigo acercarse. ¿Un
1: si que encuentre esto, le hago saber que me están matando. Me estoy muriendo.
0: El veneno está en el Edith escupe sangre en un pañuelo. Busquen mi cadáver y llévenlo a casa. Quiero también
1: de casa. Tengo que salir de aquí.
0: Corre hacia la puerta de entrada y sale bajo la ventisca la nieve alcanza varios metros de alto vuelve dentro hay nieve en el hall se sienta en las escaleras con la boca ensangrentada la imagen fundia negro de día duerme en la cama Abre los ojos
1: ¿Estás despierta?
0: Sostiene una bandeja
1: Te encontramos al pie de la escalera Se acerca ¿Te sientes mejor? Tengo que ir al pueblo A ver al médico Claro que sí Pero estamos aislados por la
0: nieve Le ofrece una taza Edith la rechaza
1: Entonces debes comer
0: Le ofrece crema le da una cucharada.
1: Yo cuide de madre en esta cama. Padre era un bruto. Odiaba a madre.
0: Le rompió una pierna. Rosa la cuchara con el cuenco y da de comer a Edith. Deja el cuenco en la bandeja.
1: Y lo mismo haré contigo.
0: Coge una taza.
3: Te haré mejorar.
0: Le acerca la taza. Edith aparta la cara.
3: ¿Puedo estar un momento a solas con mi esposa?
0: Lucille deja la taza y se inclina sobre Edith. Estarás fuera de esta cama muy pronto. Te lo prometo. Edith la mira asustada. Lucille se va. Tomás trae la silla de ruedas. Lucille cierra la puerta. No te eso. Le quita la taza. Está sentado a su lado. Nunca. Ella lo mira extrañada. Abajo Lucille está al piano. Entra Thomas con la bandeja. La deja sobre una cómoda.
3: Está muy enferma. Se está muriendo.
1: Claro que se está muriendo. Lo sabe todo. Ha dejado de tomarse el té. Pero no importa. He puesto el veneno en el porridge.
3: ¡Lucy, basta! ¿De verdad es necesario hacer esto? Sí.
1: No tienes ni idea de lo que nos harían. A mí me sacarían de aquí. Me encerrarían. Y a ti te ahorcarían. Permaneceremos juntos. Nunca nos separarán. Nunca nos separarán.
0: No me dejarás Lo acaricia No puedes No puedo No puedo Lo sé Lo mira con ojos llorosos y lo besa en la sien Un carruaje llega a la casa de postas Hay luna llena Un hombre se acerca al encargado
3: hay un caballero que pregunta cómo llegar a Allen Hall. A estas horas, es imposible. No llegará con ese
2: caballo, está agotado. Puedo alquilarle uno. es invierno hemos cerrado. Y puedo llegar a pie. Son más de cuatro horas siguiendo el camino. Entonces saldré cuanto antes, señor. así allí conmigo cuando pase el temporal.
0: Alan se va. Edith escupe sangre en la pila del baño. Coge una toalla y se seca. Se sienta en la silla de ruedas. En la galería se detiene ante un pasillo. Mira hacia atrás y gira con la silla. Va hacia la barandilla de la galería. Flotando en el espacio central, el fantasma rojo de la mujer sostiene el esqueleto de un bebé también rojo. Edith se levanta.
1: quién No la
0: ayude. El espectro la mira.
1: Dime qué quieres de mí.
0: El fantasma señala hacia arriba. Entra en la guardilla. Las polillas revolotean junto a una pared podrida. se acerca a una puerta y escucha entra en una habitación queda pasmada al fondo en una cama una mujer morena mete mano a la entrepierna de Thomas mientras él la besa en el hombro a Edith que retrocede impresionada. Lucille la mira abrazada al cuello de Thomas. Edith se va. Camina por la guardilla apoyándose en las paredes. Pulsa el botón del ascensor. Lucille sale de la habitación.
1: Ya lo has descubierto. No hay que fingir más. Esta soy yo. Y este es él.
0: Lucille la empuja contra la barandilla.
1: No, ¿sí? a la puerta. no eres su hermano. Eres adorable.
0: Le quita el anillo. Lo soy. No! Lucille cura a Edith que cae en el hall sobre un montón de nieve. Tomas mira impresionado. Tomas mira a Lucille que se pone el anillo. Edith yace sobre la nieve que la arcilla tiñe de rojo. La imagen funde a negro. De día, Edith despierta. Está sentada en un sillón. Alan le venda un tobillo. La mira y sonríe.
2: Hola, Edith. Intenta no moverte ni hablar aún. Estás muy sedada. He tenido que hacerlo para entablillarte
0: vas a poner bien están en la sala de abajo con los sharp
2: disculpen por aparecer sin previo aviso
1: no podía haber sido más oportuno
2: debería haber enviado un telegrama pero pensé que les gustaría la sorpresa es un milagro
1: no sabíamos qué hacer está muy enferma deliraba y se cayó por la escalera ella me habló ¿quién te habló? mi madre solo trataba de advertirme la coma escarlata lo ve la pobre está delirando.
2: Sí, lo veo.
0: Coge una taza y se la acerca a Edith. Toma, bebe un poco.
1: Eso no. Eso no. Se quedará aquí con nosotros, ¿verdad? Hasta que pase el temporal.
2: Si sí, insiste. Pero ahora necesito que me dejen a solas con mi paciente.
1: ¿Cómo no,
0: doctor? Los Sharps se van... Alan se acerca a Edith Edith, escúchame
2: He venido para sacarte de aquí ¿Me oyes? Nos vamos a ir ahora mismo En la cocina
1: Alguien tiene que detenerlo
0: Lucille, por favor ¿Qué vas a hacer?
1: Solo quiero saber, hermano
0: Coge un cuchillo
1: Si vas a hacerlo tú
0: esta vez En la sala
2: A ver si puedes mantenerte en pie
0: Ella ayuda a levantarse la coge en brazos. Van hacia el hall.
2: No que te hagan daño.
0: El perro va con ellos. Alan deja a Edith al pie de la escalera. Voy a traerte un
1: abrigo. No Vuelvo enseguida. Veo que se está dejando llevar por las emociones, doctor.
2: Está agotada. Presenta síntomas de anemia. Voy a llevarla a un hospital.
1: No es necesario.
0: Alan mira a los hermanos.
2: Me temo que sí. La han estado envenenando.
0: Va hacia Edith y le da el
2: periódico. Edith. Mira la portada. El diario de Cumberland. Lady Beatrice Sharp fue asesinada en la bañera.
0: Edith mira el periódico.
2: Casi le partieron la cabeza en dos de un solo hachazo. Nunca se detuvo a ningún sospechoso. No había nadie más en la casa. Salvo los niños. La verdad era tan horrible que quedó descartada. Basta, doctor. Lo hiciste tú. No. Sir Thomas, usted solo tenía 12 años. Tras ser interrogado por la policía, lo enviaron a un internado. La historia de Lucille, con 14 años, no está tan clara. Según la noticia, la internaron en un colegio de monjas en Suiza, pero sospechó que se trataba de otro tipo de institución.
0: Thomas mira a su hermana.
2: Sir Thomas ya está casado con una mujer llamada Pamela Upton.
1: Margaret e
3: Edith, tú no sabes Edith y yo, nos vamos
0: Levanta una mano y se aleja con Edith Lucilo apuñala el la axila Ambos se miran fijamente Ella suelta el cuchillo que cuelga de la axila de Alan Él se tambalea Baja a trompicones los escalones de la entrada Se arranca el cuchillo Sale un chorro de sangre Lucila agarra a Edith ¿Tú,
1: ahí.
0: La sienta en un sillón Alan abre la puerta
1: Ahora te toca a ti ensuciarte las manos
0: Empuja a Thomas que va hacia Alan
1: Ven aquí, perrita ¿Qué caso?
0: Thomas sostiene el cuchillo
3: Si no lo hago yo, lo hará
0: Fuera la nieve es roja. Usted es médico. Dígame dónde. Alan dirige el cuchillo hacia el costado derecho. Se miran. Thomas lo apuñala. Alan se tambalea. ¡No!
4: ¡Alan! Lucille sonríe. ¡Soy unos monstruos! ¡Los dos!
1: Curioso. Eso mismo fue lo último que dijo madre
0: Alan yace en el suelo Thomas se aparta y mira a su hermana sosteniendo el cuchillo Frente a la mansión la nieve se tiñe de rojo Thomas y Alan bajan a la mina en el ascensor Thomas apoya a Alan en un depósito
3: Sí, Lucy ha llevado a Edith a firmar los documentos. Si lo no hace, será su sentencia de muerte. Voy a ir a por ella. La traeré aquí abajo. Encontraré la forma. La entrada de la mina está abierta, ¿entendido? Salga por ahí. ¿Podrá aguantar?
0: Vaya. Thomas se va. Alan presiona la herida del costado con la mano. En la guardilla Lucy tira una carpeta y lee unos papeles junto a una chimenea.
1: creías ser escritora?
0: Tira una hoja al fuego. Edith coge su pluma.
1: Con tus fantasmas. ¿A qué estás esperando? No te quedan razones para vivir. Firma. Todas las mujeres que encontramos... en Londres, Edimburgo, Milán... Estados Unidos. Sí, y Estados Unidos. Todas tenían lo necesario. Dinero, sueños truncados... Y ningún pariente vivo Nadie vino a buscarlas Les hicimos un favor matándolas en realidad Y lo mismo me va a pasar a mí ¿Y qué hay de la mujer italiana? Enola Mataste a su hijo
0: Lucille tiene unas tijeras
1: Te equivocas
0: Toca su pelo
1: Ninguna de ellas llegó a follar con Thomas ¿Solo ¿No entiendes?
0: Era mío Le corta un mechón y se aleja
1: nació mal
0: se sienta junto a una cómoda
1: debimos dejarlo morir al nacer pero yo lo quería ella me dijo que podía salvarlo estaba convencida
0: pone el mechón bajo un farolillo
1: pero mintió todo este horror ¿por qué? ¿por el dinero? ¿para mantener la mansión? ¿el apellido Sharp las minas? los matrimonios fueron por dinero sí pero el horror, el horror fue por amor.
0: Trenza el mechón.
1: Las cosas que se hacen por un amor así son desagradables, demenciales, llenas de sudor y aflicción. Este amor te quema y te mutila y te retuerce por dentro. Es un amor monstruoso y nos convierte en monstruos a todos pero deberías haberlo visto de niño a Thomas
0: huele el mechón era perfecto
1: así que por todas sus pequeñas fechorías del bastón de madre yo siempre lo protegía me llevé muchos golpes
0: abre un cajón
1: y cuando descubrió lo nuestro
0: bueno guarda la trenza en el cajón con otras cuatro Luego coge un abrecartas.
1: El único amor que Thomas y yo hemos conocido es el que nos profesamos. Entre estos muros putrefactos. escondidos. No es verdad. Tú lo asfixias. ¡Pon tu firma. ¡Pon tu maldita firma.
0: La amenaza con el abrecartas. Edith obedece. Lucille arrastra el abrecartas por el documento. Edith la mira Mi padre
1: ¿Quién lo mató? Un hombre tan tosco Y condescendiente Él te quería Deberías haber visto su patética cara Cuando se la rompí contra el lavabo
0: En el baño golpea a Carter contra la pila Edith llora Lucille coge el documento Edith le clava la pluma en el pecho Edith saca la pluma Lucille cae al suelo Edith corre por la buhardilla con una mano ensangrentada Lucille se agarra a un espejo Edith llama al ascensor que sube con Thomas dentro Ella lo amenaza con la pluma ¿Tú?
3: ¿Tú? ¡No te acerques a mí! ¡Apártate! ¡Por favor, Edith! ¡Escucha! ¡Ah! Michael está vivo! ¡Sigue vivo! ¡Me mentiste! Sí. ¡Me envenenaste!
1: Sí. ¡Me dijiste que me querías! Y te quiero!
3: Eddie, por favor por favor confíe en mí una vez más puedes irte si quieres o puedes esperarme aquí voy a recuperar los documentos voy a
0: acabar con esto se va, ella sube al ascensor en la habitación él echa los documentos al fuego
1: los has quemado
0: él se vuelve Lucila
3: Sí, ella vivirá. No la vas a tocar. Me estás
1: tan órdenes.
3: Podemos irnos, Lucille Marcharnos de alerta y Marcharnos. Piénsalo. Podemos empezar una nueva vida. ¿Dónde? Donde sea, no importa. ¿A dónde iré? Lo dejaremos todo. Que el apellido Sark muera con las minas, que esta mansión se une en sus cimientos, tantos años intentando mantenerla en pie. Seríamos libres.
0: Ella le coge la cara.
3: Libres, Lucille. Podemos estar todos
0: juntos. Ella se aparta sorprendida. Él retrocede.
1: Tú la amas. Este
0: día
3: tenía que llegar. ¿Eh? Llevamos años muertos, Lucille. ¿Me prometiste? Tú y yo en este lugar inundo, tú tú somos, en el mundo, que somos, en que nos hemos convertido.
1: Me prometiste que no te enamorarías de nadie más. Sí, pero ha ocurrido.
0: Ella lo mira triste y lo apuñala con el abre cartas. Ella lo apuñala de nuevo. <ríe> ella lo apuñala en el pómulo y se sienta en el suelo él camina tambaleante y se sienta en una silla él tira del abre cartas lo saca ella se arrodilla junto a él y se cogen de la mano llora baja la cabeza y queda inmóvil ella tira de él, lo arrastra y lo abraza en el suelo Edith sale del ascensor Tomás camina despacio Tomás mira atemorizada vigas y paredes están llenas de polillas Lucille sale de la habitación cubierta de sangre y corre hacia
4: Edith.
0: Edith se mete en el ascensor y baja. Lucille corre por la guardilla. Sale a la galería y baja las escaleras. Edith sale a la cocina y busca en un cajón. Lucille baja las escaleras empuñando un cuchillo. Edith vacía el cajón y coge un cuchillo. Lucille entra corriendo. Edith se mete en el ascensor. Lucille intenta alcanzarla a través de la reja. Edith le aplasta la mano con ella y le hace un corte. Lucille le corta la mejilla. Edith abre la reja y le aplasta el brazo. Lucille suelta el cuchillo. Edith cierra y activa el ascensor. Lucille se aparta y el ascensor desciende. Lucil mira con rabia. Edith llega a la mina. Lucille baja unas escaleras Abajo Edith va hacia Alan que está sentado junto al depósito abierto Deja el cuchillo en el borde y ayuda a Alan a levantarse
1: Viene Lucille Vamos a salir de aquí Voy a buscar ayuda Confía en mí Volveré a por ti, te lo prometo
0: Escóndete Lo sienta tras el depósito Lucille llega a la mina Camina cojeando. Edith está escondida tras el depósito. Lucille sonríe y levanta una losa. Antes de que me encerrara. Saca algo envuelto en tela.
1: Me guardé un pequeño.
0: Desenvuelve una enorme hacha y la coge madre. Sonríe Edith alarga la mano y coge el cuchillo Se levanta Están cada una en un extremo de la sala Lucille gesticula amenazante Da un paso Edith retrocede Lucille corre hacia ella que huye escalando la máquina de Thomas Sale al exterior La niebla es espesa y el suelo está rojo Edith mira hacia atrás y salta sobre la nieve Mira alrededor y se esconde tras la máquina Lucille sale del agujero. Edith se pega a la máquina. ¿David? Sale empuñando el cuchillo. Lucille no está. Edith camina sobre la nieve roja mirando alrededor. Va hacia el pozo de extracción se vuelve y camina hacia atrás empuñando el cuchillo Lucille ataca por detrás Edith se aparta Lucille pasa corriendo tras ella Edith la persigue la máquina se pone en marcha Edith la rodea cuchillo en mano camina hacia atrás Lucille se acerca por su espalda Blandiendo el hacha Edith la para Lucille agarra la hoja del cuchillo Edith tira de él A Lucille le sangra la mano Lo suelta y la hiere con el hacha Edith coge una pala Lucil la golpea con el hacha
1: No pararé Hasta que me mates tú O te mato yo ti.
0: Edith sostiene la pala en alto Ayúdame
1: Aquí okay, no hay nadie para ayudarte. Sí que lo hay. ¡Míralo! ¡Date la vuelta!
0: Lucille la mira asustada y se vuelve lentamente. Tras ella está el fantasma de Thomas. Le sale humo de la herida del pómulo. Lucille llora.
1: Lucille.
0: Ella gira. Edith golpea con la pala. Lucille cae al suelo y coge el hacha No pararé Está de rodillas
1: Hasta que me mates tú o te mate yo a ti
0: Edith la golpea en la cabeza y Lucille se desploma
1: Te oí la primera vez
0: Va hacia Thomas Él permanece junto a la máquina ella alarga la mano ensangrentada y le acaricia la mejilla de los labios de él sale humo negro que se entrelaza con los dedos de ella Edith se mira la mano y mira a Thomas él desaparece ella mira su mano ensangrentada tiene un corte en la mejilla. Lleva el pelo suelto y un camisón de cuello alto con mangas abullonadas. Enoch.
1: Los fantasmas existen. Sonríe. De eso estoy segura.
0: Ella y Alan se alejan de la mansión de los Shard bajo la ventisca. Un grupo de personas está junto a la entrada de la propiedad.
1: Hay ciertas cosas que los vinculan a un... Igual que nos ocurre a nosotros.
0: La casa está rodeada de nieve escarlata.
1: Algunos permanecen atados a una porción de terreno. Un momento y una fecha. Un derramamiento de sangre.
0: La cámara recorre la casa.
1: Un crimen terrible. Pero hay otros. Otros que se aferran a una emoción.
0: La chimenea está encendida. Un impulso. Alguien está al piano
1: Una pérdida Una venganza O un amor
0: El fantasma de Lucille toca el piano Y
1: esos Esos nunca se van
0: La imagen funde a negro Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de mariposas y polillas Dirigida por Guillermo del Toro Una mariposa agita sus alas. Varias polillas se posan sobre unos libros. Fotografía Dan Lautsen. Varios retratos cuelgan de una pared. Una mariposa está en un alfiletero. En un estuche hay un anillo con un gran rubí. Música, Fernando Velázquez. Una polilla está sobre un juego de llaves. Una puerta se abre. Una mariposa está junto a una taza. Edith, Mia Basikowska. Una mariposa agoniza dentro de un farolillo. Lucil Jessica Chinstein Varias polillas revolotean sobre un escritorio Thomas Tom Heidelstone Sobre una mesa hay un estetoscopio Alan Charlie Hannam La cámara recorre la mansión de los Sharks Carter Jim Beaver De noche la cámara se aleja de la casa Holly Barn Gorman McMichael Leslie Hope La mansión está representada en una ilustración Un libro se cierra Una polilla se posa en la tapa que reza Crimson Peak por Edith Pushing. La imagen fundia negro